1: Un cordial saludo, queridos amigos, y bienvenidos a esta tercera edición de este programa que van haciendo poco a poco, El hombre de hoy y Dios, un programa en el que estamos teniendo muchos contactos vuestros, muchos correos, que os agradecemos cordialmente. Y una semana más tengo conmigo a esta joven periodista, Patricia, ¿qué tal?,
2: muy bien, gracias Luis Fer por darme la oportunidad una semana más
1: Bueno, eres una persona que está a la, a la gente le está ayudando, gustando y ayudando mucho ir tu voz Así que gracias a ti Bueno Patricia, eh, nos han escrito a nuestro correo que si quieres recordarnos cuál es
2: Claro que sí, nuestro correo es el hombre de hoy y Dios arroba es.
1: Pues bien, hemos recibido bastantes mails y bueno, leemos algunos, algunas frases de algunos que nos han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, nos escribía Isidoro, ¿verdad?
2: Efectivamente, Isidoro nos ha dicho, gracias por vuestro programa, otro regalo de la buena madre. Estoy seguro de que hará mucho bien al hombre anónimo de hoy. A mí ya me lo ha hecho. Ánimo y de nuevo muchas gracias.
1: Pues gracias a ti, querido Isidoro. Y a Cipriano, que nos largaba, nos largaba, estoy yo bueno, nos mandaba un largo correo en el que nos escribía, entre otras cosas.
2: Buenos días. Hoy he escuchado por primera vez vuestro programa y me ha interesado mucho. Yo creo que habéis dado en el clavo, sobre todo en la insatisfacción del hombre moderno. Me ha recordado un poco cómo era yo hasta que descubrí a Jesús. Por, por pensar como los protagonistas de las películas, había caído en una depresión donde mi vida no tenía sentido. Y me he reconocido, me he sentido identificado con el diálogo donde el protagonista, un intelectual de izquierdas, estaba a punto de morir y decía, he caído en el cretinismo y en todos los sismos posibles. La verdad es que la vida del hombre moderno es un continuo error. Piensa en el momento de felicidad que tuvo tal día y no se da cuenta de que existe una verdad absoluta que es Dios. No quiere pensar en lo absoluto, en la plenitud, porque está inmerso en el todo vale. Un
1: poquito largo, pero nos ha venido muy bien, porque la verdad es que nos ha resumido en buena medida el programa de la semana pasada, ¿verdad? Ese hombre contemporáneo que tantas veces pues no acaba de encontrar lo que le llena del todo. Pero también vamos a leer unas líneas de, de otro correo. Pepe, esta semana, así como la semana pasada todo eran mujeres, esta, esta semana tenemos aquí correos de, de varones. ¿Nos leéis el de Pepe?
2: Pepe nos ha dicho... He oído hoy lunes por primera vez el programa y me ha encantado. Gracias por él. Adelante. Me gustaría que me facilitaran la entrevista de Marsillac a la que se han referido en el programa. Es que tuve una experiencia fuerte con Dios al final de una representación de la Celestina dirigida por Adolfo Marsillac. Y, y cuando este salió... Y cuando Adolfo Marsillac salió a por los aplausos sentí una gran tristeza, como, un gran, como una gran compasión por él. Yo también era director de escena y Dios estaba pasando por mi vida.
1: Pues ya le mandaremos en el correo lo que nos pide, pero nos confirma que escuchando al hombre contemporáneo, sea este director de teatro que ya murió, sean las películas que tantas veces usamos, podemos aprender mucho escuchando al corazón del hombre, ese corazón que en cualquiera de los casos crea lo que crea, ...y piense lo que piense... ...siempre es ese misterio... ...del que hablábamos estas semanas pasadas ese misterio y esa pregunta, esa pregunta por, por las grandes preguntas, y si valga la redundancia, las grandes cuestiones del sentido de la vida, de nuestro origen, de nuestro destino, del más allá, de qué hay tras la muerte, de si es posible la felicidad y si podemos fiarnos unos de otros o no. Resumiendo un poco lo que hemos dicho en estas semanas pasadas, y aunque sea repetir algunas cosas dichas de otra manera, pero que así se nos van quedando y grabando, el hombre es esa gran pregunta y ese gran deseo de amor, de un amor incondicional, de un amor pleno, de justicia. Pues ¿quién nos indigna? Ahora que hablamos tanto de los indignados. Pues ¿quién nos indigna cuando ve injusticias en el mundo? Todos tenemos ese deseo de una sociedad justa, de una sociedad verdaderamente solidaria. Deseo de amor, deseo de justicia, deseo de felicidad. Todos los hombres coincidimos en ello. Y por supuesto, deseo de que todo lo grande y bueno no acabe nunca. Deseo de eternidad. Deseos. Deseos. Y preguntas en el hombre. Pero el hombre, junto a ese deseo radical, experimenta una incapacidad estructural, diríamos, constitutiva, de satisfacer plenamente esos sus anhelos. Ningún hombre sabe por sí mismo, por su razón, el sentido último de todo. Tampoco ninguna sociedad consigue la plena justicia. Debemos ir hacia ello, pero nunca, nunca, nunca ninguna sociedad lo consigue. Y antes o después, todos, lo hemos visto las semanas pasadas, experimentamos la insatisfacción de lo humano, aunque siendo bueno y que nunca debemos menospreciar porque todo lo que Dios ha creado es bueno, pero muchas veces experimentamos que se nos queda corto. Si queréis, podríamos resumir un poco en tres bloques esos límites eh, que, que parece que impiden el cumplimiento de nuestros deseos de infinito, de plenitud. El primer límite es uno mismo, yo mismo, cada uno de nosotros somos nuestro propio límite, mis límites físicos, pues, pues yo no hago todo lo que me gustaría porque bueno tenemos la salud que tenemos y y, y llegamos a donde llegamos límites intelectuales pues nadie sabe todo lo que le gustaría límites psicológicos pues cuántas veces sufrimos pues por nuestra propia forma de ser no cuántas veces uno dice Ay, este carácter mío como me traiciona me vuelta a enfadar con quien yo quiero y he perdido los nervios o no digamos si no tienen pues alguna patología cada vez más extendidas en, en nuestra sociedad pues que tanto daño nos pueden hacer límites psicológicos límites morales la diferencia entre lo psicológico y lo moral, me refiero ahora, lo psicológico es aquello que puede ser inculpable, bueno, pues uno tiene una determinada enfermedad o una, eh, una, un, una, un problema que, que ha surgido sin su colaboración. En cambio, en lo moral me refiero a aquellos problemas en que uno se ha metido por usar mal su libertad, pues uno empieza a, a tomar un determinado vicio, que al principio es libre para tomarlo o no, pero llega un momento en que quiere cambiar y ya no puede, todos nos vamos autolimitando autolimitando, Yo sé, por poner la cosa más más sencilla, ¿no? Pues tú, Patricia, que acabaste no hace mucho la carrera, ¿no? Pues yo creo que tú has sido una chica estudiosa, pero si tú hubieras hecho el vago, ¿no? Y te hubieras acostumbrado a no estudiar durante dos años, pues seguro que sea el tercero y dices, bueno, este año me pongo. Pues no creo que fuera tan fácil así de, de pronto darle un botoncito y ponerte a estudiar, ¿verdad?
2: No. Y además, es que te lo puedo decir con otros ejemplos, aprender inglés, ponerse al régimen...
1: O sea, no. Todos necesitamos ejercitarnos. Y si uno lo que se ejercita es en, en lo malo, pues eso nos va limitando después, ¿no? Límites morales, por tanto. Pero junto a esos límites que soy yo mismo están los demás. Claro, todos vivimos unos con otros, y como los demás también tienen sus límites, pues nos hacemos de sufrir muchas veces sin ninguna mala voluntad, decepciones de personas, decepciones de grupos, de ideologías, fracasos afectivos, frustraciones profesionales y hombre y eso puede llegar decía antes sin mala voluntad, pero a veces también con la mala voluntad de personas que, que con su mala idea pues quieren hacer sufrir a otros y esto eh, se, se expresó de una esa frase terrible de un pensador inglés Hobbes que decía homo omini lupus no el hombre es un lobo para el hombre eh, esa visión tan negativa o el infierno son los otros la frase de, de Sartre. no límites en mí mismo límites que somos unos para otros y por supuesto hay un límite que es como un muro que todos chocamos contra el antes o después, que es el sufrimiento, no me refiero al sufrimiento de que uno se cansa de subir una escalera, sino el sufrimiento de las grandes decepciones, de las grandes enfermedades y, por supuesto, la muerte. La muerte de los seres queridos o nuestra propia muerte, especialmente si llega a deshora, entre comillas. Es decir, uno espera la muerte de un anciano, pero claro, cuando es de una muerte repentina, una persona joven, en fin. Ahí están esos, esos, como esos muros, ¿no?, que parece que, que impiden al hombre cumplir sus deseos. No encuentra la respuesta última a sus preguntas, no, no encuentra, parece, el cumplimiento de los deseos de su corazón. Esos deseos que, que, que todos tenemos siempre. Esos deseos que, de una manera muy particular, hablábamos el primer día, ¿verdad?, del deseo del, del, del corazón humano, de un amor eh, incondicional, de un amor que dure para siempre. Y ese, ese, ese deseo de ese amor está reflejado en una película que luego comentaremos y cuya canción estamos escuchando. ¿A qué me refiero, Patricia?
2: A la canción de Titanic.
1: Esta canción en concreto que se llama en inglés, ¿Cómo era? Como era. Teníamos My heart will go on. Eso, tú, que tu inglés es muy bueno. Pues en esta canción hay unas frases en que, en que aparece claramente el deseo de algo que dure para siempre, ¿verdad?
2: Sí, dice como mi corazón, en, tú estás aquí en mi corazón y mi corazón durará y perdurará y nunca lo soltaré hasta que seamos uno porque siempre seguiremos.
1: Es ese deseo de que realmente cuando uno ha encontrado un verdadero amor pues eso dure para siempre, dure para siempre. El, decía el pensador francés Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás. Cuando uno realmente quiere a alguien quiere que eso no muera, que eso dure para siempre. Y si uno no cree que eso... Perdura más allá de la muerte, pues de nuevo se encuentra con ese muro, con esa frustración. Vamos a pensarlo un momentito. Todos, todos, pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, tenemos esos deseos. Estamos partiendo en ese programa de auscultar ese corazón del hombre que busca un amor incondicional. este este fondo musical... ...esta bella canción... ...de ese deseo de, de un amor incondicional... ...pues tras plantear esas preguntas... ...y recordar esos deseos del hombre... ...podíamos intentar ordenar un poco... ...lo que hemos ido diciendo en los programas pasados... ...¿qué respuestas hay... ...a esas preguntas... ...a esos deseos del corazón... ...dentro de que... ...claro, no podemos esquematizar en unos minutos... ...pues toda la historia de la humanidad... ...pero yo me atrevería a hacer esta... ...esta especie de esquema de, de clasificación... Eh, podríamos decir que hay en, en la historia posturas, ideologías, respuestas positivas y negativas. ¿Qué quiero decir? Positivas, pues cuando el hombre piensa que sí, que esos deseos suyos de felicidad, de plenitud, de eternidad, antes o después se van a cumplir. Que existe algo o alguien, ya depende exactamente cuál es el matiz de la respuesta, existe algo o alguien que sustenta el mundo, en el que se cumplen o cumplirán, los deseos humanos. En estas posturas positivas se ve el mundo, la realidad y dentro de ella el hombre como algo bueno, como algo fundamentalmente positivo. Lo que pasa es que dentro de estas respuestas positivas podíamos distinguir eh, aquellas que piensan que lo que realmente acaba de dar esa positividad y esa plenitud a, al hombre es un absoluto trascendente al mundo. Es decir, no una parte más de este mundo, sino una realidad más allá de este mundo, una realidad que ya en términos religiosos sería el creador de este mundo, de quien venimos y a quien vamos, y naturalmente en esta en esta respuesta están todas las religiones, pero en general también muchas tradiciones filosóficas, la gran filosofía griega, en general los grandes filósofos griegos, pues tenían muy claro que este mundo hace referencia ...a una realidad que Platón llamaría... ...la, la idea suprema del, del bien... Eh, Aristóteles el primer motor... ...en fin, ya habría que ver en cada caso concreto... ...pero básicamente hace referencia... ...a una realidad más allá... ...del hombre y de esta vida... ...por supuesto todo el mundo oriental... ...todo el mundo de las religiones orientales... Eh, ...va por ahí... Eh, ...este mundo pues será mejor o peor... ...pero desde luego no, no responde... ...no responde a los deseos del hombre... ...por tanto... Respuesta positiva y dentro de la respuesta positiva, respuesta en un absoluto trascendente. Aquí habría que hacer un matiz que ya explicaremos en otro programa, entre ver esa trascendencia como algo, digamos, completamente separado de este mundo o no. Quiero decir que a veces hay, esta respuesta trascendente es como un poco evasiva, es como menospreciar este mundo, esta vida, lo material. eso es muy del mundo oriental o muy de la línea platónica. El cuerpo es algo malo, hay que evadirse de él por eso no se entiende la resurrección, lo importante es el espíritu, incluso en planteamientos orientales se ve este mundo como una especie de apariencia, una palabra india maya. Esto es algo apariencial, algo que no no, no, no tienes que fijarte en ello, no tienes que desearlo. El budismo va un poco por ahí, mata los deseos y entonces no sufres. Bien. Eso es un planteamiento trascendente evasivo. Desde luego no es el del cristianismo, no es el del judaísmo, no es el de las grandes religiones monoteístas en que se ve que este mundo es bueno. Es limitado, pero es bueno. Y lo corporal es bueno. Y el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios también en su cuerpo. Y hasta qué punto es bueno la carne en el cristianismo que el verbo se ha hecho carne, que Dios se ha hecho carne, que Dios se ha hecho hombre, que Jesucristo ha dejado su cuerpo en la Eucaristía, que el hombre no solo tiene una eternidad del alma, sino que resucita en cuerpo y alma. Bien, esto ya lo veremos con calma, pero sería esa primera respuesta. Respuesta a los deseos del hombre en un absoluto trascendente. Naturalmente esa fue la respuesta predominante en Occidente. Pues en el mundo griego, en el mundo romano y sobre todo cuando el cristianismo va impregnando la cultura Lo que llamamos la cristiandad, toda la edad media Pero poco a poco, poco a poco, lo que se suele llamar la modernidad Se fue cambiando hacia otro tipo de respuesta Sí, eh, el hombre puede ser feliz, el hombre puede conseguir la, felicidad, eh, la justicia en la sociedad Pero para ello no tiene que recurrir a un absoluto trascendente No necesita mirar tanto hacia arriba lo puede encontrar en el propio mundo, lo puede encontrar en el propio hombre, en la propia sociedad. Ese deseo constitutivo de plenitud que abre al hombre hacia una respuesta fuera de sí mismo, hacia la trascendencia, sufrió en la modernidad un giro sobre sí mismo, que ha encerrado al hombre en el perímetro de su propia humanidad, en su inmanencia. En esta respuesta, el hombre encuentra su plenitud en sí mismo, no necesita de otro, no necesita de otro más allá de este mundo o de esta vida. Sí, hay una cierta trascendencia, digamos, en el sentido de que el hombre no se de en su propia individualidad, sino en la sociedad, en la humanidad, que diría Comte, pero no una trascendencia de otro ser por encima de nosotros. La modernidad, o esa etapa de la historia que va comenzando en el siglo XVI, XVII, pero que sobre todo es en el XVIII, XIX, cuando llega a sus grandes planteamientos ideológicos que culminan a los primeros años del siglo XX, pues es ese intento de explicación racional, coherente y sistemática de toda la realidad y que ha buscado sustitutivos de Dios como objeto supremo de la perfección y de la felicidad humana. Se fue sustituyendo la esperanza en Dios por la esperanza en el progreso. La fe ...por la pura razón, la diosa razón que fue entronizada en Notre-Dame... ...en la Revolución Francesa, la fe por la ciencia, la ciencia lo explicará todo... ...se suele decir muchas veces, se piensa que el hombre se va a curar... ...sus propias heridas y límites por la ciencia, por la psicología... ...que se va que se iba a llegar a la paz universal y a la justicia social... ...en fin, esos planteamientos que culminan, podríamos decir, por ejemplo... ...en Karl Marx, que tiene frases como, por ejemplo, Patricia nos lees alguna...
2: El ser supremo del hombre es el hombre. La raíz del hombre es
1: el hombre mismo. Y no digamos Nietzsche que va a proclamar la muerte de Dios porque llegó a decir a través de un personaje una frase tremenda.
2: Si los, si los dioses existieran, ¿cómo iba a soportar yo no ser Dios? Por tanto, los dioses no existen.
1: El hombre no podía soportar eh, un Dios que no fuera él mismo. Pues bien, ese optimismo del hombre de la, de la modernidad Podríamos decir que está simbolizado justamente en una historia eh, que tiene que ver con la canción que todavía estamos escuchando. La historia del Titanic. El, realmente es toda una meditación. Estamos en 1912. La ciencia, la técnica han avanzado muy, muchísimo y... Eh, el hombre se cree que va a conseguir todo por, por sus fuerzas, y eso, digo, se, fue, se vio un poquito simbolizado en el Titanic. Es histórica esa famosa frase del almirante, este barco no lo hunde ni Dios, no lo hunde ni Dios. Pues bien, como todos sabemos, en su primer viaje eh, el Titanic se, se, se hunde. Eh, era el 14 de abril de 1912. Y Digo que es muy simbólico en la historia porque estamos en un momento... Que, ...que Europa pues, tenía mucha confianza en sus fuerzas... ...se pensaba que iba, ya no iba a haber grandes guerras... ...que con los acuerdos internacionales... ...pues ya superadas las guerras de religión... ...el hombre ya no iba a caer en eso... ...y dos años después comienza la Primera Guerra Mundial... ...y, y el director de la película, Cameron... ...que no es que sea precisamente católico... <risa> eh, ...sino todo lo contrario, él tiene otros planteamientos... ...pero bueno, es un hombre profundo y serio... ...y vio que hacer esa película valía la pena porque era una especie de parábola del siglo XX. ¿Nos ¿Recuerdas, Patricia, porque bueno, ha habido varias versiones, pero esa versión de Cameron, nos dices un, unas palabras sobre ella?
2: Sí, eh, como bien has dicho, está dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Whistler. Se estrenó en 1998 y no conozco a nadie que no la haya visto. Y si hay alguna persona que no la haya hecho, os invito a hacerlo. Y todos aquellos que lo hemos hecho, pues también que volvamos a visionarla, pero teniendo en cuenta estos pensamientos que nos trasladas. Titanic, aparte de ser una superproducción bien hecha, es una historia de amor espléndida e incondicional. Rose es una mujer de clase alta, pero llena de melancolía y trata de quitarse la vida. Sin embargo, durante la travesía conoce, conoce al Jack, conoce el amor incondicional, el amor que traspasa todas las fronteras. Un hombre que la hace disfrutar de la vida, cometer travesuras, aprende a divertirse, a divertirse con él. Y a pesar de que solo van a pasar unos días juntos... Ella siempre la amará hasta el último día de su vida.
1: Uh -huh. Pues vamos a escuchar, un, no un fragmento de la película como solemos, sino de un documental en el que primero escucharemos a una superviviente del Titanic, y que ya murió, pero en aquel momento del documental aún vivía, y palabras de Cameron y de algún otro protagonista.
3: Cuando mi padre le dijo a mi madre que el barco era supuestamente imposible de hundir, ella le contestó, eso es desafiar a Dios.
4: Estamos en 1912. El Titanic es el barco más grande que jamás haya construido el hombre y este es su viaje inaugural. Su capitán piensa jubilarse tras completar el viaje. Entre los pasajeros hay algunas de las personas más ricas del mundo y también de las más pobres. Son inmigrantes a la búsqueda de una nueva vida. El barco avanza atravesando el Atlántico Norte a toda máquina. Pero un iceberg se cruza en su camino. La colisión hiere de muerte al barco. Solo hay botes salvavidas para la mitad de los pasajeros. Se pierden 1.500 vidas. El mundo queda perplejo. La confianza de toda una era se derrumba. 1912 fue una época muy interesante. En la primera década de este siglo se produjo un avance rápido y explosivo de la ciencia y la tecnología como nunca se había visto hasta entonces. Todo era más grande, mejor. Había que conquistar la naturaleza. Las posibilidades del hombre eran infinitas. Si nos ajustábamos el coco, podíamos conseguirlo. Todo el mundo empezó a sentirse muy orgulloso de poder fabricar cosas más grandes que la vida misma y decir que era imposible que se hundiese. La sensación era que todo iba a ser cada vez mejor y más agradable. Y lo que le esperaba a la gente después de aquella década fueron dos guerras mundiales, armas nucleares, los problemas con los que vivimos hoy, todo ello consecuencia de la revolución tecnológica del siglo XX. Así que el Titanic es una maravillosa metáfora de todo eso. En muchos aspectos, el hundimiento del Titanic fue un aviso para el siglo XX. El hombre se vio enfrentado al duro recordatorio de que no era la fuerza más poderosa del universo.
1: Pues sí, fue una parábola del siglo XX toda esta historia. Ese hombre que creía que por saber construir barcos estupendos, pues esos barcos no se iban a hundir. Pues, pues ya vimos que no fue así. Pero más allá de lo que ocurrió en ese viaje concreto, eh, esa parábola del siglo XX es así porque eh, empieza ese siglo pensando que va a haber siempre esa justicia, esa felicidad, y va a ser un siglo terrible, el siglo de los genocidios, de los campos de concentración, de las bombas atómicas, de las guerras mundiales. Y yo siempre he pensado que lo que ocurrió en ese viaje, Patricia, fue también como una imagen de lo que muchas veces nos ocurre en la vida. Personas que, que quieren tenerlo todo controlado, ¿verdad? Bueno, yo creo que de alguna manera todo nos ha pasado alguna vez, toda mi vida, organizadita, todo muy bien, ahora hago esto, lo otro, todo va a ir estupendo... Pero siempre puede aparecer un iceberg con el que no cuentas. Siempre aparece algo que, que, que rompe esos planes. Pues una, un accidente, una enfermedad, un, un suspenso, un fracaso, un despido, una crisis económica como la que tenemos en este momento. Y claro, eso no estaba en el, en el proyecto, ¿verdad? Y el hombre se creía que todo iba a ir siempre estupendo y de pronto aparece el iceberg. ¿Piensas que eso es una experiencia universal?
2: Sí, creo que es así y es un símil de lo más acertado.
1: Y por ello, si uno no tiene unos fundamentos sólidos, claro, ese barco se hunde se hunde sin remedio, su vida se hunde, se hunde en esa depresión de la que nos hablaba antes uno de nuestros oyentes que nos escribía un correo. Pues bien, eso que a nivel personal me parece claro ¿no? que, que nos puede ocurrir o no ocurre, de alguna manera fue ocurriendo a, a la conciencia, digamos, colectiva de la humanidad de Occidente. Había pasado de esa etapa de el fundamento del hombre de la vida está en Dios. Ah, no, no, está en nosotros mismos, está en las ideologías, esas ideologías que recordábamos también en el programa pasado, eh, representadas en esa película antes citada de las invasiones bárbaras. Esas ideologías que, como dice un, un tratadista, Mariano Facio, pues pretendieron sustituir la religión, como, como el paso de la heteronomía, de ver que, que el mundo recibe su origen y su sentido último de Dios, a la autonomía en sentido absoluto. Es el, el mundo humano, humano se autofunda sin referencia a la trascendencia. Por eso se ha dicho que las ideologías modernas del siglo XIX, siglo XX, son como una especie de religiones políticas, religiones secularizadas, religiones de lo temporal, que, que lo que la, la fe y la religión ponían en Dios, en los dogmas, etcétera, hace dogmas en cambio, pero de algo humano, de algo político, de algo meramente científico. Pero, repito, esos planteamientos optimistas que pensaban que iban a conseguir todo, pues fueron hundiéndose en el siglo XX. Fueron eh, llegando a, a situaciones cada vez más negativas y al final a un nihilismo, aún no hay nada sólido. Ese nihilismo que es característico del pensador que antes ya también recordábamos, Nietzsche, y quizá de un párrafo famoso... Eh, en la Galla Ciencia, el párrafo del loco que se pone a hablar de la muerte de Dios. Podíamos ver ahí como Nietzsche, que muere en 1900, precisamente en, eh, en el inicio del siglo XX, pues él mismo, que eh, en ese su rechazo de Dios, sin embargo, él mismo veía lo que, lo que se nos venía encima. ¿Nos ¿No lees ese párrafo de, de, del loco?
2: El loco se plantó en medio de ellos y los miró fijamente. ¿Dónde está Dios? Yo os lo voy a decir, gritó. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Pero ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo.
1: Es un párrafo realmente tremendo. Como Nietzsche dice, pues si hemos matado a Dios, ¿qué nos ha quedado? Una nada infinita, nada, ni elismo. No nos persigue el vacío con su aliento. No nos persigue el vacío con su aliento. Se pretendió sustituir a Dios por esas grandes ideologías, pero al final Nietzsche dice, no, no nos autoengañemos, porque realmente no queda nada sólido. Y esto que decía Nietzsche, pues va a ser también el, el tono de fondo de otro famoso pensador posterior, Sartre, eh, que realmente tendrá un tono neg muy negativo en todas sus obras eh, ...con frases famosas como... ...nos puedes recordar alguna de ellas, Pati? Sí.
2: El hombre es una pasión inútil. La vida es una náusea. Otra muy famosa que también has mencionado antes... ...es la de... ...el infierno son los otros. Es absurdo que hayamos nacido... ...es absurdo que muramos.
1: Y él explicaba, pues... ...que todo ese tono tan negativo... Eh, ...tiene un, una última explicación.
2: El hecho de que Dios no exista... ...todo lo trastoca dado que con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores inteligibles, ya que no existe una conciencia infinita y perfecta que a priori piense estos valores. Dr. escribió, si Dios no existiera, todo, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo.
1: Es decir, el propio Sartre reconoce esto. Es, decir, es que si no hay Dios, no, no hagamos otros dioses, porque si Dios no existe, todo está permitido, no hay posibilidad de fundar, eh, verdades absolutas, valores morales absolutos. Y entonces, mira, al final, eh, sálvese quien pueda, cada uno haga lo que quiera con su vida y, por tanto, el infierno son los otros, porque esto es la ley de, de, la, de la jungla. Por eso, se fue produciendo ese cambio de tono. Si, si la modernidad empieza con ese optimismo, vamos a conseguirlo todo, este barco no lo hunde, ni Dios, poco a poco se fue viendo que, que el hombre realmente sin Dios, ¿qué es? Pues un animal evolucionado, eh, que, que no acaba de encontrar valores morales eh, firmes y definitivos y que simplemente pues lucha, como los animales, por su supervivencia unos contra otros. Claro, Así realmente la vida es muy triste. O un famoso premio Nobel de biología, Jacques Monod, tiene un libro cuyo último párrafo pues, refleja esa, esa conciencia del hombre contemporáneo.
2: El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha brotado por azar, y ni su destino ni su deber están escritos en parte alguna.
1: El hombre está solo en la inmensidad indiferente del universo. Hemos recordado en programas pasados películas del gran director sueco Ingmar Berman. Pues hoy vamos también a traer un momento de una de, una de sus películas más famosas, Fresas salvajes. Nos ¿La introduces un poquito, Pati?
2: Claro que sí. Pues esta película es de 1957 y es una interesante cinta que nos lleva a tomar conciencia sobre la falta de respeto hacia el prójimo. El, el, el protagonista, que es un profesor, Borg, reflexiona sobre las malas conductas y la falta de consideración que ha tenido hacia algunas personas a lo largo de su vida. Igman Berman hace una brillante crítica a la hipocresía, al egoísmo y al pesimismo del ser humano. Como dice una crítica que he leído en internet... El fin pretende ser un autojuicio de la culpabilidad, una toma de conciencia para darse cuenta de la enfermedad sentimental que ha padecido durante la vida el ser humano.
1: Pues aunque esta sea más difícil de conseguir que Titanic, yo aconsejo que nuestros lentes que, que la vean. Porque como os decía, Berman es un autor que realmente planteaba las grandes preguntas existenciales de las que estamos hablando en estos programas y planteaba sus posibles respuestas. Pues bien, vamos a escuchar una escena que no es directamente de ese protagonista que nos hablabas de ese doctor Borg, sino su hija que está casada con un médico, ambos son médicos, y hay un diálogo en que ella le, quiere, le, le dice al oye, te quiero decir una cosa, se van en el coche, están bajo la lluvia, por eso oiréis el ruido de, del agua, y, y, y le va a contar algo. Vamos a escuchar con mucha atención, yo sugiero a los oyentes que se fijen bien, porque es un diálogo que es de hace 50 años, y sin embargo uno parece que es de ahora mismo, de una actualidad tremenda, haber mantenido una capacidad inmensa de intuir por dónde iba el pensamiento contemporáneo. Vamos
0: a escucharlo. ¿Qué es lo que me quieres? Algo desagradable. Voy a tener un hijo, Eva. ¿Estás segura? Mm. Ayer me dieron el resultado. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Y ese sí. era el secreto? Es que tengo que añadir una cosa. Yo quiero tener ese hijo. ¿Lo dices en los rodeos? Naturalmente. Ya sabes que yo no quiero hijo. Y sabes también que tendrás que elegir entre él o yo. Iván. Haz el favor de no compadecerme. Es absurdo vivir en el mundo. Y más absurdo todavía poblarlo con nuevos desgraciados y lo más absurdo es creer que ellos serán más felices. Esos son palabras. Como quieras. Yo mismo fui un hijo no muy bien recibido en una familia que era una imagen del infierno. ¿Está completamente seguro el viejo de que yo soy hijo suyo? Sí, todo eso es muy emocionante, pero no es excusa para que te estés portando como un crío. Mira, yo tengo que estar en el hospital a las tres y no tengo tiempo ni ganas de seguir discutiendo. Cobarde. Sí, lo soy. A mí esta vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mí una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que me venga en gana. Sabes perfectamente que hablo en serio y que no se trata de histerismo, Mariano. Yo lo que sé es que eso está mal. No hay cosas que estén bien y que estén mal. Cada cual satisface sus necesidades. Puedes leerlo en cualquier libro. ¿Y cuáles son las nuestras? Tú sientes la maldita necesidad de vivir, de estar viva, de seguir viviendo, de dar a luz. ¿Y la tuya? Yo siento la de estar muerto, completa y definitivamente muerto.
1: Bueno, no está mal, ¿verdad Patricia? Estupendo. Han salido un montonazo de temas. Así, a bote pronto de eh, pronto así, dime alguno de los temas que te haya llamado la atención de lo que hemos escuchado. Ahora los analizamos con calma, pero a ver, el primero, ¿qué te fijarías tú?
2: Pues ahora mismo no sé qué decirte, Luis Fer. ¿Te has
1: quedado ahí impresionada de tantos...
2: Es que encierra muchas ideas y en este momento, de verdad, pues no, vamos, sí. no sé decirte una en concreto, Por... porque me has tocado un poco, porque fíjate, no me acordaba muy bien de esta escena y sí que es verdad que encierra una infinidad de
1: reflexiones. Es que Patricia ya me la vio poner una vez en una clase, ¿verdad?, el, el, el vídeo. Y ciertamente tiene mucha enjundia. Pero vamos a ir despacito con, con ella, si os parece. Eh, podríamos fijarnos, claro, yo creo que el tema de fondo es cuando dice es absurdo vivir en este mundo. Es absurdo. Un poco lo que decíamos antes de Sartre, ¿no? Es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que muramos. Bueno, si es absurdo vivir en este mundo, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué traer a, a hijos a este mundo absurdo? Aunque sean desgraciados. Cuando... Una reflexión que yo creo que en fin, tiene que ver incluso con la crisis económica, ¿no? El papá lo ha hecho. Eh, muchas veces se piensa que esto es un tema puramente financiero y tal, y se olvida algo de sentido común. Y es que la historia demuestra que una sociedad su primera riqueza es las nuevas generaciones. Claro, si no hay gente joven, pues esto, esto se acaba, porque alguien tiene que sostener la sociedad. Si todos somos mayores, pues esto no puede funcionar. Bien, pues eso que incluso es evidente desde el punto de vista económico, Bien, hay una gran cuestión, ¿cómo es posible que la sociedad occidental, que es la que tiene más riqueza y mejor sanidad del mundo, es la que tiene menos natalidad del mundo? Y claro, cuando se quiere responder a eso, por no es que tal como está la vida, y te digo, esto no puede, esto no, no, la respuesta no puede funcionar porque las sociedades pobres tienen más hijos. Bueno, es un tema complejo, puede haber muchas explicaciones, pero me parece evidente que una de las razones por las que hay poca natalidad en Europa, es lo que aquí apunta este protagonista. ¿Para qué traer gente a esta vida? Muchas veces la gente pobre sonríe y valora la vida, mientras que con frecuencia la gente rica en nuestras sociedades occidentales no la valoran. Está ese tema, esa falta de sentido, esa crisis de natalidad como consecuencia de, de no valorar la vida. Está el, una familia, dice que él no sabe ni siquiera si es hijo de su padre, pues... Tuvo una infancia difícil, pues ese no haber recibido un amor incondicional. Eh, está el egoísmo, cuando le dice, tendrás que escoger entre él y yo. El, el, el marido le dice a su mujer, pues si tú tienes un, un hijo, tenemos un hijo, yo, yo yo te abandono. Está el miedo, sin ninguna duda, soy un cobarde. Eh, está apuntado, no sé si os habéis dado cuenta, la posibilidad del suicidio. Yo no quiero cargar con, la, con un hijo, porque yo cuando quiera... Eh, yo quiero acabar con mi vida. Y, por supuesto, al final, no hay cosas que estén bien ni que estén mal. Está ese dogma, entre comillas, del mundo de hoy, ¿verdad?, que hablábamos la semana pasada, el, el relativismo, Todo ¿no? Todo es relativo. Y fíjate cómo eh, cada personaje representa una postura, ¿no? Al final le dice, yo quiero morir, y que tú, en cambio, eh, aprecias la vida, ¿no? Lo que os decía, Berman a las preguntas pone siempre diversas respuestas. Y aquí nos ha aparecido la respuesta de... Sí. Las respuestas contrapuestas ¿no? de ese hombre de ese hombre que, que tiene esa postura negativa, nihilista, y en cambio está, está su mujer que tiene esa postura positiva. Si, si el protagonista en este caso nos hablaba del miedo, nos hablaba de lo negativo, vamos a escuchar una canción para relajarnos un poquito. Y para contrarrestar, ¿verdad? Es una canción de... de quién es, Patrí, De Rosana. Rosana, que es una chica canaria. Me decías tú antes que es una chica que le hace muchas veces conciertos gratuitos y que una vez se puso a cantar en el metro, ¿no?
2: Sí, fue hace unos años. Por lo visto, se cogió la guitarra, se metió en el andén, como hace tanta gente, y dentro de los vagones a cantar y amenizar el viaje y creo que la echaron. Ya Llegaron sí. los de la seguridad y la sacaron del metro.
1: Pues a pesar de todo eso, Rosana nos invita a vivir sin miedo. Vamos a escucharla. Si
5: somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueles, abrigándote en el camino, haciendo el paso un Se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos ser de puntillas tocar el universo Si sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con las sueltas, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo como los senos, va volviendo bueno Si quieres las estrellas, vuelco al cielo Sin miedo a la locura sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor Vivido, mejor vivir sin
1: Sin miedo, vivir sin miedo, no como ese protagonista que no tener ningún fundamento, ni Dios, ni la familia, ni nada, pues piensa que la vida no tiene sentido y que por ello para qué transmitirla. Realmente es una postura triste. Pero bien, vamos a volver al esquema que os estaba diciendo al principio del programa. A esas grandes preguntas y deseos del hombre os decía que hay respuestas positivas, respuestas negativas. Respuesta positiva trascendente, se cumplen nuestros deseos ...en una realidad trascendente a este mundo... ...básicamente es la respuesta religiosa... ...existe alguien que ha creado este mundo y vamos hacia él... ...y entonces es lógico que este mundo nunca nos llene del todo... ...porque estamos hechos para el infinito... ...para el creador del mundo... ...y este mundo es bueno, en el planteamiento desde luego cristiano es así... ...es bueno pero es limitado... ...y por ello es como una especie de aperitivo... ...un aperitivo de, del plato verdadero... ...que es contemplar a Dios cara a cara... ...respuesta positiva... ...el, el hombre va a ser feliz pero lo es en la trascendencia, en el encuentro con Dios. Respuesta positiva inmanente. El hombre eh, puede hacerse a sí mismo feliz. Este es lo que hemos dicho que ha sido el planteamiento dominante, siglo XVII, XVIII, XIX, pero que se fue hundiendo como el Titanic en el siglo XX. Que no, no, no. La pura razón, la pura ciencia no es capaz de responder a las grandes preguntas del hombre. Por supuesto está siempre ese muro absolutamente infranqueable del sufrimiento y de la muerte. Y por ello se fue cambiando de las respuestas positivas a las negativas. El hombre, la realidad, es algo fundamentalmente negativo. No hay sentido último, ni bien, ni amor, ni felicidad. Esa frase que recordábamos en el programa pasado, la vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca, de Bernard Henry Levy. Ese pensar que, que, que no, que no existe esa felicidad, que el hombre no se da la plenitud a sí mismo, tampoco la podemos esperar de los demás, el infierno son los otros, ni de los sistemas políticos sociales, ni de la trascendencia, puesto que ya se ha perdido la fe. Y por tanto esa frase que antes Patricia nos ha leído, el hombre es una pasión inútil. Pasión, porque no puede dejar de desear, el hombre siempre desea, pero inútil, ese deseo no se cumple. Realmente es un resumen tremendo de esta postura, de esta respuesta negativa. El hombre es una pasión inútil. Sí, es pasión, el hombre no es una piedra, el hombre desea amor, felicidad, eternidad, pero el deseo no se cumple. No puede dejar de desear lo que no puede alcanzar. Y esto desemboca en el nihilismo. No hay nada que cumpla los deseos más profundos del hombre. Yo creo, Patricia, que es el tono dominante de nuestra época. Es una mezcla entre esa respuesta inmanente positiva y esta respuesta más negativa, que yo creo que es la que va predominando. Eh, aunque muchas veces se quiera disimular, pero en el fondo el hombre tiene una actitud muy pesimista respecto de sí mismo, respecto de la vida, como oíamos en esa, en esa película de, de Berman, eh, Fresas salvajes. Y por eso si antes leíamos el pasaje de la muerte de Dios que anunciaba ese loco de Nietzsche, pues hemos pasado de la muerte de Dios a la muerte del hombre, eh, a, a ver al hombre como algo muy negativo, como realmente... Eh, un ser cuya vida no tiene sentido Esto lo podíamos ver en la poesía En todo tipo de literatura Por, por poner un ejemplo, porque son tantos y tantos pues leemos esta poesía de Rubén Darío Que se titula Lo fatal
2: Dichoso el árbol que apenas Sensitivo Dichoso el árbol que es apenas sensitivo Y más la piedra dura Porque ésta ya no siente Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo Ni mayor pesadumbre que la vida consciente ser y no saber nada y sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus tiernos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.
1: Realmente es una gran poesía que nos han leído preciosamente que termina con esa frase, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Poco a poco ese optimismo del hombre renacentista fue cambiándose en este otro tono negativo, que es impresionante, que diga, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ésta ya no siente, es decir, está diciendo es mejor ser piedra que ser hombre, porque el hombre sufre, es pasión, es pasión inútil. Pues mejor sería no tener pasión, mejor sería no sentir. Y por eso también hay gente que dice, mira, yo ya no voy a querer a nadie, porque si quieres luego te sufres. Mejor no tener hijos, si tienes hijos te dan disgusto. Mejor no enamorarse, porque luego vienen las decepciones. El hombre se va haciendo una coraza muchas veces, ¿verdad?, para no sufrir. Y, y claro, se quiere como convertir en una piedra. Ya digo que esto es un poco ese planteamiento evasionista, eh, típico de, de algunos eh, enfoques orientales, de matar el deseo. Para no sufrir no desees, claro, porque el, deseo viene del, del, el sufrimiento perdón, viene del deseo, lo decía Buda, ¿no? Entonces mejor no desear, bueno, claro, pues sí, mejor no desear, pero usted antes si quiere ser una piedra, como dice que Rubén Darío, pues ya es triste, ¿no? Ya es triste ese planteamiento. Por tanto, respuesta negativa. Respuesta negativa, existe un ser en este mundo absurdo que ha brotado del azar eh, y que desea cosas que no puede conseguir. Y claro, eso lleva a, a un tono tremendamente negativo. Y como no se puede vivir así, finalmente la última posibilidad de respuesta en este esquema que yo estoy haciendo, respuestas positivas, trascendente, inmanente, respuestas negativas, la más extrema de ese nihilismo y de ese existencialismo desesperanzado y respuesta negativa, digamos, suave o moderada, que es lo que la semana pasada hablábamos de la posmodernidad, de ese hombre light que dice, hombre, no nos pongamos tan trágicos. Pues es verdad que no hay grandes hay cosas en la vida, no hay grandes amores, no hay gran felicidad, pero hombre, no hay felicidad pero hay bienestar, eh, no hay amor pero hay sexo, en fin, podemos pasarlo bien y no nos compliquemos más. Esto es lo que un famoso psiquiatra español, Enrique Rojas, llama El hombre light. Tiene un, un libro que se, que se llama así. de ese libro eh, hay algún, algunas frases que nos pueden servir un poquito como resumen de esto. Eh, ahí nos habla de que el hombre light es...
2: El hombre light es un ser humano centrado en sí mismo, en su personalidad y en su cuerpo, con un individualismo atroz, desprovisto de valores morales y sociales, emancipado de cualquier emoción trascendente. Nada vale la pena seriamente, salvo esas cuatro notas apuntadas como un ritornelo, hedonismo, consumismo, permisividad, relativismo. El escritor americano Lash los pone así, cuidar la salud. De desprenderse de los complejos, esperar las vacaciones, vivir sin ideal y sin objetivos trascendentes.
1: Pues sí, eso es el planteamiento de muchas personas y de muchas películas actuales. La semana pasada me parece que oíamos un pasaje de Fanny y Alexandre y hoy vamos a terminar nuestras películas con un símbolo de este hombre light como puede ser una película que se llama Un niño grande.
2: Un niño grande es una de las mejores películas de Hugh Grant, se estrenó en 2002 ...y fue dirigida por los hermanos Waits Chris y Paul. Hugh Grant encarna a Will, es un vividor y un mujeriego de 36 años. En vez de tratar de enamorarse y respetar a las mujeres, se dedica a mantener relaciones con madres solteras... ...con el argumento de que así es más fácil romper con ellas. Pero por mucho que intente huir, siempre del compromiso termina conociendo lo que es la responsabilidad... Y todo gracias a un niño de 12 años llamado Marcus. Marcus es un chaval que tiene muchos problemas en casa, en el colegio, problemas de autoestima y de adaptación. Hugh Grant, ayudándole, entenderá por fin el valor de las cosas.
1: Hasta que llegó eso era ese hombre light. Vamos a escuchar algún pasaje de la película que manifiesta ese vacío del hombre light.
6: Vivimos en una época de islas. 100 años atrás, por ejemplo, la gente dependía de otras personas. Nadie tenía televisión, ni compact, ni DVD, ni vídeo, ni cafetera express. De hecho, no tenían nada que molara. Mientras que hoy en día, cada cual puede montarse su propia isla paradisíaca. Con las provisiones adecuadas y, lo más importante, una actitud apropiada, uno puede ser un paraje tropical bañado por el sol. Un imán para las jóvenes turistas suecas. Hola, soy
3: Cristina.
6: Y me gusta pensar que tal vez yo soy de esa clase de islas. Mi vida se compone de unidades de tiempo. Comprar discos, dos unidades. Comer, tres unidades. Hacer ejercicio, dos unidades. Al fin y al cabo, tenía una vida muy rica. Solo que... Sin ningún sentido
1: una vida sin ningún sentido que se lo pasa bien, que no se pone trágico, que no se le plantea el suicidio, pero una vida vacía bien pues aquí nos quedamos en ese insistir en, en esas posibles respuestas a las grandes preguntas del hombre, respuestas positivas desde la trascendencia, intentarlas desde la inmanencia, eso se hunde y entonces la respuesta negativa o esta última respuesta light. Gracias a Dios y nunca mejor dicho... Pues el Señor es la respuesta que sale a nuestro encuentro, y ya la próxima semana vamos a meternos más en la respuesta positiva que el Señor nos ha dado. Y, pero hoy vamos a terminar, por lo menos después de oír estas cosas así más bien negativas, escuchando una canción de Gonzalo Mazarrasa, que habla de ese hombre que busca, que busca el oro, pero el oro de la felicidad, pero que realmente es realmente el Señor el que nos busca a cada uno de nosotros, y por eso al final vamos a encontrar la respuesta positiva a los deseos de nuestro corazón.
3: Buscador de oro por tus venos come, por de su dolor y luz. y entre tus arrugas, sus se esconde, y a la cura sigue,
7: bajador
3: de sueño, trompedor de moles, sabedor de ingratitud Solo en el camino y molido a golpes, te encontraste con Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Por dentro, tenido aquel hombre que colgaba de una cruz. Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres, solo te queda la basura. Como a ningún pueblo pescado sin
1: nombre, de El hombre es ese buscador de oro, buscador de felicidad, de verdad, de amor. Pero Dios busca al hombre, Dios que ha creado al hombre para el encuentro con él, para que sea feliz, para que sea, encuent... para que sea pleno en... en la relación con él, sale a nuestro encuentro en Jesús. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Es el Señor el que te busca. You're ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? El Señor nos busca, el Señor nos encuentra, al hombre contemporáneo, el hombre contemporáneo y Dios. En este tercer programa hemos vuelto a recordar esa, esos deseos del hombre, esas sus preguntas, y hemos intentado ordenar un poquito esas posibles respuestas. La respuesta que el hombre intenta darse a sí mismo, pero que tantas veces choca con el iceberg esperado de los límites del sufrimiento, de la muerte, la no respuesta de quien piensa que no, que no hay sentido y sálvese quien pueda y cada uno haga lo que pueda con su vida y todo el mundo va a lo suyo y también voy a ir y, y pues quizá esto a lo mejor es acabar con, con nuestra vida en el suicidio o esa otra res, respuesta del hombre light, bueno, vivir de pequeñas cosas, pero existe la respuesta con mayúsculas del que viene a darnosla el que viene a darnos el sentido el sentido, el logos que ha creado el mundo, se ha hecho carne en Jesucristo hablaremos de esa respuesta que nos da el propio Dios en persona, pero como estas semanas pasadas os gustaría mucho que nos contarais también vuestras impresiones vuestras reflexiones al oír este programa y vuestras sugerencias y para ello, como siempre, podéis escribirnos al correo que nos recuerda a la Patricia
2: el hombre de hoy y Dios arroba radiomaría Repetimos, nos podéis escribir vuestras opiniones, lo que queráis, lo que os apetezca, al siguiente correo: el hombre de hoy y Dios arroba radiomaría punto es.
1: Muchas gracias, Patricia, Patricia Rodríguez, periodista joven que nos está ayudando en estos primeros programas del hombre de hoy y Dios. Y le damos las gracias a ellas, a, a ella, a David en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que nos acompañáis. Un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, pues os desea que tengáis una estupenda semana buscando a Dios, entregándoos a los hombres. Frente a esa frase de Sartre, el infierno son los otros, el Papa nos ha dicho en alguna ocasión que tenemos que vivir de manera que podamos decir lo contrario. El cielo son los otros, que la vida, la relación de unos con otros vayamos construyendo el cielo en la tierra en cuanto la limitación humana lo permite, porque el cielo pleno solo será eso en el cielo. Pues en camino hacia él, que tengáis una estupenda semana.